0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Willkommen zur zweiten Folge hier aus München mit Stefan Liebezeit. Wir sind in der Munich Personal Training Lounge hier zu Gast. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass du mich hier so spontan empfangen hast. Stefan ist auch Coach bzw. Head Coach von Transatlantic Fitness und ein heutiger Schwerpunkt wird sein, wie wird man denn Ausbilder, wie wird man Speaker, macht das Ganze Sinn, wieso sollte, es man, wieso sollte man das vielleicht machen? Bist du ready? Ich bin ready, freue mich wieder dabei zu sein. Ja. Perfekt. Dann fangen wir doch erst mit der ersten Frage an und zwar, was würdest du sagen ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Personal Trainer oder Coach haben sollte im beruflichen Alltag oder
1: überhaupt als charakterliche Eigenschaft oder... Also du solltest dieses äh, helfer definitiv haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen dieses Wort gehört, Kümmerer. Ich glaube, das passt auch ganz gut. Also offen sein und wirklich bereit sein halt äh, zu geben. Wie würdest du das jetzt in ein
0: Praxisbeispiel bringen, wenn du jetzt mit, mit Menschen zusammenarbeitest? Was, wie, wie zeigt sich das? Oder wie findet man heraus, dass man das hat?
1: Ich glaube, das ist immer dieses, das trifft es ganz gut, der Satz, diese, diese extra Meile gehen, dass du halt sofort merkst, okay, du bist nicht einfach nur der Trainer, der sein Training von A nach B durchzieht und das, das Training kann top sein, also das ist technisch super, du weißt, wie alles funktioniert, aber dann geht der Kunde und für dich ist das dann beendet. Ich glaube, wenn du dann merkst, nach dem Training, ist arbeitet noch weiter und du analysierst vielleicht nicht mal, wie gut war jetzt das Training, sondern hey, was kann ich jetzt noch machen, um dem Menschen zu helfen, ne? ähm, ob das im Alltag ist, was auch immer, was, was ist der nächste Schritt, wie, wie kann ich noch was für ihn tun, ich glaube, an dem Punkt merkst du, dass du halt ein Kümmerer bist. Ja.
0: Das ist ein bisschen auch think outside of the box, über den Tellerrand hinausschauen und vor allem keine 9-to-5-Denke, dass du sagst, okay, der Typ kommt jetzt her, im Grunde Betrag X gegen Dienstleistung, sondern du siehst diesen Menschen als ganzheitliches Bild und bist wirklich interessiert, ehrlich interessiert daran, ihm weiterzuhelfen.
1: So könnte man es vielleicht auch sagen. Ne? Also ich glaube, dies, dieses Wort, das, das äh, sagst du schon ganz richtig, also ehrliches Interesse, weil das ist auch das, was man spürt. Und ähm, mein Ziel ist zum Beispiel als, als Coach, ich, ich möchte nicht 100 Kunden oder 200 Kunden in einem Jahr betreuen. Ich habe lieber 10 Kunden, die ich über 10 Jahre betreue. Und ähm, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, mit, mit Entwicklung, auch ähm, mit Rückschritten. Das wird es immer geben. Und ähm, wenn die Menschen das Gefühl haben, wirklich das ehrliche Gefühl, du bist ein Begleiter auf ihrem Lebensweg, dann fällst du genau in diese Kategorie und du wirst das umsetzen und wirst mit den Menschen diesen Weg gehen. Also ich meine, es ist auch mal ganz nett, einen neuen Kunden zu haben, absolut, und auch mal wieder so diesen vom von anzufangen und äh, das wieder neu zu begleiten, aber gerade äh, ja, dieses äh, über sieben, acht, zehn Jahre mit Kunden mitzugehen, äh, zu sehen, wie sie auch selber wieder wachsen, äh, das, das tut schon echt gut. Ja. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass es auch mit einem Erfolgsfaktor ist, wenn man als Personal Trainer tätig ist, dass man so einen Grundstamm an wirklich wertvollen,
1: treuen Kunden hat? Ja, absolut. absolut. Das, das ist deine, deine Basis. Das ist vielleicht auch dein, wie soll ich sagen, so dein Cornerstone. Und die brauchst du auf jeden Fall. Mhm. Würdest du sagen, dass es
0: auch wichtig ist, dass wenn man gerade so in so einer langjährigen Zusammenarbeit mit jemandem ist, dass man, wie du vorhin gesagt hast, wirklich an seiner Seite steht und dass wenn er auch mal auf die Schnauze fällt und auch mal harte Zeiten kommen, dass man ger gerade da ein wertvoller Partner sein sollte, damit das Ganze im Grunde eine Zukunft hat?
1: Ja, also ich glaube, da zeigt sich auch so ein bisschen, ähm, wer dann die wirklich die Top-Trainer sind oder du, ob du wirklich das lebst, weil... Es ist relativ einfach, wenn der Kunde kommt, ist motiviert, macht seine Termine. Das, das ist der einfache Part von dem Job. Aber die Phasen, wo es dem Kunden nicht gut geht, wo du ihm drei, vier, fünf Mal hinterher telefonieren musst, wo du ihm vielleicht auch in den Arsch treten musst, das sind ja die Sachen, die beweisen, okay, du interessierst dich wirklich für den Menschen. Das andere, das, das ist kann nett, das kann jeder, das ist auch ganz nett, aber dieses ehrliche Interesse, dann sind wir wieder daran, dem Kunden hinterherzulaufen, ähm, auch in schlechten Phasen. Das trennt, glaube ich, die Spreu vom Weizen. Mhm. Sehr wertvoller Tipp.
0: Mhm. Heute geht es ja um das Thema ja, Mentoring im Grunde oder Coaching oder ähm, Ausbilder zu sein und... Ähm, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, es ist tatsächlich gar nicht so so leicht zu treffen. Ich glaube, das ist auch bei mir mittlerweile so eine Art Prozess. Also ich würde sagen, ich habe klassisch als als Ausbilder angefangen. Das, wo ich aber immer mehr merke, wo, wo mein Herz hingeht, ist neben den Ausbildungen, aber auch auf Bühnen zu stehen und über ganz andere Sachen zu reden, als nur Training, selber Erfahrungen weiterzugeben und ich glaube vielleicht so dieser Prozess vom reinen Ausbilder zum Speaker und Ausbilder, das ist so das, was es am besten trifft. Okay,
0: cool, genau. Und wie hat es dann alles angefangen? Und gleich mal die Frage mit dazu. Welche Vorteile siehst du jetzt darin, wenn man jetzt so ein Typ ist oder wenn man daran Interesse hat, wie geht man das Ganze an von der Pike auf, wie bist du dazu gekommen und welche Vorteile
1: bringt das mit sich? Also wie, wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die, die ich lebe, die auch mein Team lebt. Ich bin nicht ein Typ, der sein Wissen für sich behält und ich finde es auch sehr, sehr schade, weil ich glaube, wir haben gerade in Deutschland, wir haben so viel Unfassbares Potenzial an Kollegen, die aber die Sachen eher bei sich behalten. Und wenn wir uns austauschen würden, wären wir, glaube ich, schon Meilen weiter als Branche Personal Training. Und ähm, das habe ich schon immer versucht. Also, als ich meinen ersten Teamleiterposten hatte, noch damals in der Fitnessbranche, dass ich immer gesagt habe: Hey, lasst uns zusammensetzen, lass uns austauschen. Und ja, dann, ich glaube, du kennst das selber, manchmal kann man Prozesse nicht beschreiben. Es passiert einfach. Dann bist du in dieser Rolle drin. Und dann spürst du, hey, das fühlt sich eigentlich ganz gut an und dann äh, macht den Rest eigentlich das Universum und so war es dann auch. Also irgendwann kommt dann halt genau das Angebot und das hatte ich damals durch einen guten Freund, ähm, der Transatlantic Fitness mitgegründet hat und ähm, quasi gelb-schwarzen Bänder waren dann auch noch sehr überzeugend als, als erste Ausbildung sozusagen, die ich als Mastertrainer machen durfte, und ähm, so bin ich damals da reingekommen und dann lief es halt immer weiter. Ja. Also im Grunde auch wieder vom Netzwerk profitiert.
0: Ne? Das heißt, das haben wir in der ersten Folge besprochen, was sind die Vorteile vom Netzwerk und wie baut man das Ganze auf? Und dann hat sich das so ergeben, dann bist du da so reingewachsen. Es wurden wahrscheinlich immer mehr, wie häufig warst du da unterwegs und mit was muss man da so rechnen? Ja. Also tatsächlich
1: war es, ich weiß nicht mal welches Jahr es war, 2013 oder 2014, wo ich äh, von diesen 52 äh, Wochenenden, die wir haben, 36 unterwegs war äh, im Ausbildungsbereich. Das war dann auch ziemlich krass. Aber ähm, auf der anderen Seite, warum soll man irgendwas aufhalten in dem Moment, wenn das Feuer brennt, äh, duld und Deswegen äh, ist das fein. Mittlerweile weiß ich auch, es gibt einfach andere Sachen, die, die wichtiger sind und das pegelt sich dann alles von selbst ein. Aber ja, es waren dann so diese 36 Wochenenden, die man dann on Tour war. Ja.
0: Genau, weil viele denken immer so, ja, so Speaker zu sein, Ausbilder zu sein, das ist eine tolle Sache, ne? so zum Thema Anerkennung vielleicht auch. Nur das hintendran, wie bei fast allen Jobs irgendwie, ein großer Aufwand, ein großer Invest auch und ja Wochenenden, die man dann für sich nicht mehr hat, vielleicht auch mit drin ist, das vernachlässigen die Leute gerne mal oder sehen es nicht mehr gerne. Ne? Und jetzt mal eher zu den Vorteilen gesprochen, was, was sind so die Vorteile, wenn man jetzt als Personal Trainer sagt, ich würde jetzt vielleicht auch gerne als Speaker
1: oder als Ausbilder arbeiten, was würdest du so als die Vorteile beschreiben? Also erste Vorteil ist, ist ganz klar, äh, du lernst ja von Menschen, die diesen Schritt schon gegangen sind, weil das sind dann meistens deine Mentoren, die dich ausbilden. Ähm, Gerade bei TRX äh, gibt es da einen unfassbaren Ausbildungsweg, der durchgetaktet ist, wo du von US-Trainern, die das ja seit Jahrzehnten machen, lernen kannst. Und dieses Wissen im Prinzip äh, umsonst in dem Moment zu kriegen, äh, ist natürlich noch ein größerer Benefit. Und dann merkst du, dass du dich mit jeder Ausbildung weiterentwickelst. Also, jedes Mal, wenn du vor Menschen stehst, machst du meiner Meinung nach einen Schritt nach vorn. Ich habe äh, immer noch ganz viel Kontakt zu Leuten, die vielleicht vor fünf, sechs Jahren bei mir in den Ausbildungen waren. Und ich würde sagen, ein großer Teil meines Netzwerks ist daraus letztendlich entstanden. Mhm. Und. Ähm, das ist so das, das größte, die größten zwei Punkte. Einmal, dass du selber wieder wächst, an jeder Ausbildung lernst, Fehler machst, ganz klar. Und dann aber halt auch ein Netzwerk aufbaust. Ich habe viele Freunde dadurch auch mittlerweile gewonnen und habe einige unserer Teammitglieder in diesen Ausbildungen kennengelernt. Also es hat einfach unfassbar viele Vorteile. Mhm.
0: Würdest du doch sagen, dass sie sich finanziell so... Rechnet, dass man sagt, okay, es lohnt sich, mal drei bis fünf Personal Trainings am Tag abzusagen und dann auf eine Ausbildung zu gehen. Gleicht sich das dann so ungefähr
1: aus? Das, das ist eine ganz schwierige Frage und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen ehrlich zu sich selber sein. Wir, wir sind in der Fitnessbranche und wir können uns nicht vergleichen mit Speakern in der Industrie da ist immer noch ein riesengroßer Gap und am Anfang war das sicherlich so und äh, ich war super happy, dass, dass du sagen konntest, hey, okay, gerade am Wochenende, wo vielleicht keine Kunden da sind, machst du diese Ausbildung. Ähm, heute sieht das ein bisschen anders aus und man muss das halt differenzieren, sich auch ganz gut überlegen, okay, welche Ausbildung mache ich noch und welche nicht. Und es sind definitiv Ausbildungen dabei, ähm, die ich primär noch aus Leidenschaft einfach mache, Mhm. Wo ich dann auch sage, okay, ich könnte zwar Kunden machen und wird sicherlich mehr Geld verdienen mhm. mit der anderen, also mit dem Personal Training, aber es ist halt Leidenschaft und äh, ich liebe das halt einfach mit Menschen mich auszutauschen. Ja.
0: Ich denke auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man jetzt einfach für sich sieht, dass man Dinge tut, die einem vielleicht finanziell nicht ganz so viel bringen, allerdings sein Herz dafür schlägt und die Begeisterung, also das, was einem ja auch am Laufen hält, dann viel größer ist,
1: ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, den du da angesprochen hast. Ja. Und ich denke, erfolgreiche Menschen machen das. Also ähm, bestimmte Sachen kannst du eh nicht eins zu eins in Geld umrechnen. Und ich weiß nie, ob ich vielleicht da den Menschen treffe, der am Ende, wenn es jetzt mal rein ums Geld geht, mir monetär viel mehr hilft als diese zwei, drei PTs, die ich halt nicht gemacht hätte. Und deswegen ja, muss man die, dieses Risiko äh, mehr oder weniger eingehen. Aber es ist kein Risiko, weil du wirst davon profitieren. Ne? Mhm.
0: Wenn du dich jetzt zurückerinnerst an die ganzen Ausbildungen, teilweise 36 Wochenende in einem Jahr, was war so deine vielleicht dein wichtigstes Erlebnis, dein wichtigstes Learning, was du den Zuhörern mitgeben kannst, wo die vielleicht auch noch mal was
1: mitnehmen? Das wichtigste Learning... Ähm Einfach immer wieder zu sehen, also gerade in den letzten Jahren, dass es immer mehr Privatpersonen auch gibt, die sich dafür interessieren für die Fitnessbranche und die dann halt einfach sagen, ich investiere dieses Geld und setze mich eigentlich, obwohl ich gar nichts damit zu tun habe, da rein, weil ich für mich einfach wissen will, okay, wie funktioniert das ganze Ding und daran sehe ich einfach auch, wie die Branche kränkelt, was halt vielleicht in der Gesundheitsbranche schief läuft. Und dass Leute bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, sich zu mir kommen, äh, zu den Firmen kommen, die ich vertrete und sich da weiterbilden wollen. Und ich habe einen unfassbaren Respekt davor, dass äh, die Menschen, die damit kein Geld verdienen, trotzdem diesen Schritt machen. Zum Thema
0: Weiterbildung ist auch die nächste Frage. Und zwar haben wir es ja vorhin schon angesprochen. Ich bin schon ganz heiß drauf, weil ich selbst auch unglaublich gerne Podcasts höre und Hörbücher. Welche ein bis drei Bücher, Hörbücher oder Podcasts, Fachliteratur
1: kannst du uns empfehlen und warum? Also äh, zwei Bücher, die ich jetzt gerade äh, erst parallel mehr oder weniger gelesen habe, ähm, war einmal äh, die Biografie von Arnold Schwarzenegger. Das ist gerade relativ aktuell. Toll Hört sich Recall, ein bisschen ne? verrückt an. Genau, mhm. Total Recall. Und das war einfach beeindruckend, weil Arnold Schwarzenegger halt in drei Bereichen der erfolgreichste der Welt war und zu lesen, okay, wie jemand so sowas macht, das ist ähm, schon, schon echt Wahnsinn. Ähm, ein Buch, was mich sehr geprägt hat, war äh, Jared Diamond, äh, der dritte Schimpanse. Da geht es eher um Evolutionstheorien, äh, warum ticken wir Menschen so, wie wir ticken. Und das hat für mich persönlich, hat es ein paar Sachen einfach klick gemacht, wo du A, nachvollziehen kannst, okay, warum ticken unsere Kunden so, wie sie ticken? Und warum tue ich bestimmte Dinge, gegen die, die du dich teilweise gar nicht wehren kannst? Ohne zu spoilern, nimm mal ein, eine Sache. <lacht> Ähm, ja, es also ist immer was, was vielleicht alle betrifft, das, das sogenannte äh, Fressgen, äh, dass wir uns immer wundern, hey, warum nehmen unsere Kunden nicht ab und äh, du machst dafür vielleicht manchmal die Psyche oder die Verdauung oder sonst was verantwortlich, aber im Endeffekt sind es unsere Gene und äh, da können wir uns teilweise nicht gegen wehren. Ne? Toll Recall, die Wahrheit
0: über mein Leben heißt dieser Text oder ja. dieser Titel. Ne? Ja. Was konntest du daraus mitnehmen bei
1: Arnie? Ähm, gerade die Anfangsjahre, also wenn man sieht, ähm, wo er herkommt und ähm, dann diese, diese absolute Leidenschaft und dieser Fokus und er erwähnt es ja in dem Buch ein paar Mal, ähm, ich meine, er ist nach Amerika gekommen, auch damals in München schon und ich glaube, es gab tausend Verlockungen, ob das Nachtclubs waren, Frauen oder was auch immer. Aber äh, er hat immer wieder den Fokus auf das gesetzt, auf seinen Lebenstraum. Und gerade sein Traum zu verwirklichen, das ist das, was ich aus dem Buch mitnehme.
0: Ich denke, das ist auch so diese, genau diese Sache, die alle erfolgreichen Menschen teilen, dass sie sich auf eine Sache konzentriert haben und alles dafür gegeben haben, dass es das dann halt auch eintritt. Ne? Ja. Und wenn man sowas liest, ich glaube, das ist immer eine tolle Inspiration, wo man auch viel Motivation tanken kann. Und deswegen packen wir die zwei Titel auf jeden Fall unten in die Shownotes. Die Shownotes sind übrigens der Beschreibungstext unter dem Podcast. Also wenn du jetzt mit dem Finger nach oben wischst, dann siehst du dort die Links und auch den Kontaktdaten zu Stefan. Ja, wir sind jetzt auch schon in der Blitzlichtrunde angekommen. Außer du hättest noch ein Buch, wo du sagen würdest, es lohnt sich ja. noch zu nennen. Also wir
1: hatten ja schon drüber gesprochen ähm, in unserem ersten Podcast. Und zwar ein Buch, was, über was man sich sicherlich streiten kann, aber Napoleon Hill mit Denke nach und werde reich. Es sind halt 13 Lektionen über Erfolg. Und sicherlich eine der, der Benefits, die ich mir aus diesem Buch mitgenommen habe, ist halt einfach das, dass du definitiv irgendwann mal in deinem Leben hinfallen musst und entscheidend ist nicht, wie oft du hinfällst, sondern wie oft du wieder aufstehst. Und er bringt da Beispiele von ja, ich glaube über 500 Menschen, die er interviewt hat in mehreren Jahren und du siehst halt, okay, da sind so viele Persönlichkeiten dabei, die man heute vielleicht nicht mehr kennt, aber genau, die sind so oft hingefallen und haben immer wieder sind sehr aufgestanden mhm. und unser Job geht auch nicht immer nur nach oben, ganz klar, du hast auch mal Tiefen und äh, Sachen verändern sich und in dem Buch muss man nicht alles äh, mitnehmen, es ist halt aus, einem, aus einer anderen Zeit, aber definitiver Tipp. Ja.
0: Cool, packen wir unten in den Beschreibungstext Danke. Wir sind angekommen an der Blitzlichtrunde oder zur Blitzlichtrunde Und das sind Fragen, die du, wenn möglich, nur mit einem Wort oder mit einem Satz dann beantwortest. Die erste ist, was ist dein absolut favorisiertes Coaching-Tool, Also welches du nutzt zum Coachen oder gerade als Berufsbild im Personal Training im Alltag? Kann ein Gerät sein, kann Software sein, sowas in der Richtung oder eine
1: App? Das ist eine Gute Frage. Punkt, ähm, nächste Frage. <lacht> <lacht> Coaching-Tool. Eigentlich, ganz ehrlich, sind es meine Hände. Gut. Das ist mein bestes Coaching-Tool. Perfekt.
0: Was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Sei einzigartig.
0: Was ist deine größte Stärke? Als Coach oder als Unternehmer oder beides?
1: Mein Talent zu netzwerken.
0: Und was ist deine größte Schwäche als Coach, Unternehmer oder Mensch?
1: Dass ich ein kleiner Chaot bin.
0: Chaot? Ja. Okay. Wie oder womit kann man dich am meisten beeindrucken? Ehrlichkeit. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über welches Thema würdest du mit dieser Person reden wollen?
1: Leider gibt es die Person nicht mehr, Friedjof Nansen. Und ich würde mit ihm darüber reden, wie man ähm, auf der einen Seite Polarforscher ist und auf der anderen Seite hunderttausenden Menschen das Leben retten kann. Wow.
0: Vervollständige den Satz, ein guter Coach zu sein bedeutet. Leidenschaft. Welches Buch liest du aktuell oder hast du zuletzt gelesen und worum geht es und kannst du es uns empfehlen?
1: Die subtile Art des Draufscheißens von äh, Mark Manson. Sehr, sehr geiles Buch, ähm, weil man muss nicht alles machen, gerade in unserer Zeit, Handy, ähm, Instagram, Facebook. Hammerbuch.
0: Muss ich schmunzeln, als ich das gesehen habe in deiner Timeline bei Instagram? Was ist dein größter, bisher unerfüllter Lebenstraum? so Dass es immer noch nicht das Berufsbild Personal Training gibt. Jetzt kommen wir zur Abschlussfrage. Bei wem möchtest du dich mit einem herzlichen Gruß hier bedanken? Es kann jemand sein, der dich auf deinem Weg bekleidet hat, auf deinem Weg in deiner Karriere bestärkt hat, geprägt hat zum Beispiel.
1: Also da dann definitiv mein, ich sage mal PT-Papa, das ist der Stefan Müller und ähm, von ihm ich, lerne ich immer noch unfassbar viel und das ist ein Mensch, dem ich sehr dankbar bin.
0: Jetzt kommen wir langsam zur Verabschiedung, Stefan, und zwar welchen letzten Tipp möchtest du unseren Zuhörern noch auf dem Weg mitgeben? Wir haben ja schon wirklich viel gelernt. Gibt es noch irgendetwas, was du so aus deinem Paket an Weisheiten raus? ziehen kannst, wo du noch den Leuten auf dem Weg ihnen kannst?
1: Also eine der, der Sachen, für die ich immer dankbar bin, ich habe einen Geschäftspartner ähm, und ich werde immer gefragt, halt was ist mit das Wichtigste? Ich würde das Ganze nie alleine machen und es ist super, jemanden zu haben, wo du weißt, der steht neben dir. Cool.
0: Genau, und jetzt kannst du es noch am Ende der Sendung mitteilen, wo man am besten Infos über dich finden kann. Vielleicht hast du noch irgendwie auch was in petto, wenn jetzt jemand nach München kommt. Ist es Ist zum Beispiel ein Rabatt oder ein Geschenk, wenn er jetzt irgendwie bei dir vielleicht auch mal ein Training machen wollte? Vielleicht hast du da spontan was. Ansonsten, wo kann man dich am besten erreichen? Ja,
1: Also am besten äh, natürlich über, über meine Handynummer. Äh, da kriegt ihr mich eigentlich so gut wie rund um die Uhr. Oder halt in den Studios in München. Und ähm, ja, das, was ich euch immer anbieten kann, ist ein sehr, sehr gutes Gespräch und dann vielleicht ein anschließendes Training. Vielen Dank.
0: Es war ein sehr, sehr sympathisches, lehrreiches Interview. Und danke für deine Zeit. Danke. Und dann sehen wir sich im nächsten Podcast. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen.